0: Quella domenica Cianomizu era invasa da una marea di studenti delle medie e del liceo. Ci dovevano essere delle esercitazioni per gli esami o dei corsi preparatori. Midori, tenendosi la borsa a tracolla con la sinistra e stringendomi la mano con la destra, mi guidò attraverso la folla. Di Watanabe, mi sapersi spiegare la differenza in inglese tra il condizionale presente e il condizionale passato? Mi chiese tutto a un tratto. Penso di sì, risposi. Allora spiegami anche che ruolo svolge questa differenza a livello di vita quotidiana. «A livello di vita quotidiana, più o meno nessuno», dissi. «Ma più che avere un ruolo concreto, direi che la funzione di questo tipo di cose consiste in un esercizio per comprendere la realtà in modo sistematico». Midori ci pensò su per qualche istante, con un'espressione molto concentrata, poi disse «Sei un genio». Sai che non ci avevo mai pensato? Non mi ero neanche posta il problema che tutta questa roba, dal condizionale al calcolo differenziale ai simboli chimici, potesse svolgere sul serio una funzione. Se trovavo qualcosa di complicato, preferivo ignorarlo. Ho sbagliato tutto nella mia vita? Che facevi? Le ignoravi e basta? Completamente. Facevo finta che non esistessero. Mai capiti, per esempio, seno e coseno. E ciò nonostante sei riuscita a prendere la licenza liceale e a entrare all'università si sorpreso. Ehi, svegliati, disse Midori, non sai come vanno queste cose, basta avere un buon intuito e superi tranquillamente gli esami d'ammissione all'università, e io ho un intuito eccezionale. Quando in un test si tratta di scegliere tra tre risposte quella giusta, io vado a colpo sicuro. Io che non ho un intuito altrettanto buono, ho bisogno di attenermi a un modo di pensare relativamente sistematico, come un corvo che accumula pezzetti di vetro nel cavo di un albero. E questo che funzione svolge? Ma eh, non saprei, risposi. Suppongo che faciliti tutta una serie di cose. Per esempio? eh, Che ne so, eh, il pensiero metafisico, l'apprendimento delle lingue. Che a loro volta che servono? Dipende dalle persone. Per alcuni hanno un'utilità, per altri no. Ma eh, sono soprattutto un mezzo, una, una specie di disciplina. Come ti dicevo prima, che svolgano o non svolgano certe funzioni è un problema successivo. Mm, fece Midori, con una certa ammirazione, mentre continuava a tirarmi per la mano lungo la salita. Sai che sei molto bravo a spiegare le cose? Dici? Dico. Ho provato a chiedere a varie persone quale fosse la vera funzione del condizionale, ma nessuno mi aveva mai dato una risposta così chiara. Nemmeno il professore di inglese. Quando gli facevo la domanda... Erano tutti imbarazzati, seccati, oppure mi trattavano come una deficiente. Nessuno ha mai cercato di darmi una spiegazione sensata. Ma se in quelle occasioni qualcuno l'avesse fatto, magari sarei riuscito a trovare dell'interesse anche nel condizionale. «Mh», feci solo. «Hai mai letto il Capitale?» chiese poi Midori. «L'ho letto, anche se naturalmente non proprio fino in fondo» più o meno come tutti l'hai capito? c'erano dei punti che capivo e altri che non capivo per recepire il capitale in modo corretto uno dovrebbe apprendere tutto un sistema di pensiero però naturalmente la teoria marxista nelle grandi linee credo di averla capita secondo te uno appena entrato all'università che non ha mai letto niente del genere che prende in mano il capitale per la prima volta riesce a capirlo senza problemi? Ma eh, questo mi sembrerebbe un po' troppo, dissi. Allora senti questa. Quando ho cominciato l'università, mi piaceva cantare, così entrai in un club di musica folk. Si rivelò un covo di mistificatori della peggior specie, che ancora a pensarci adesso mi vengono i brividi. Arrivati lì, per prima cosa, ti davano da leggere Marx. Per la prossima volta leggete da pagina tot a pagina tot e non mancò un sermone su come le canzoni folk dovessero essere collegate alla società e al radicalismo. C'era poco da fare, e tornata a casa mi dovetti mettere a leggere Marx. Ma non ci capivo niente, molto peggio del condizionale. Dopo tre pagine lasciai perdere. Così, alla successiva riunione, spiegai che avevo provato a leggere, ma non ci avevo capito un tubo. Mi trattarono come un idiota. Non avevo la minima coscienza critica, mancavo eh, totalmente di visione sociale. Fu tragico, sai? E solo perché avevo confessato di non aver capito un testo, non ti sembra una cosa orrenda? A noi. Per non parlare poi della discussione, tutti usavano le parole più difficili con l'aria di chi non ha fatto altro in vita sua. Io che non capivo mi azzardavo a fare domande tipo eh, «che vuol dire sfruttamento imperialistico?» Ha qualcosa a che fare con la società dell'India orientale? O distruggere la cooperazione industria-università significa che dopo la laurea non bisogna cercare lavoro presso un'industria? Ma nessuno mi dava spiegazioni Anzi, si arrabbiavano sul serio, ti rendi conto? Eh, Mi rendo conto sì Com'è possibile che non capisci queste cose? Mi dicevano Come pensi di vivere senza un'idea nel cervello? Ma io sono quella che sono, non sarò molto intelligente, sono una persona comune. Ma non sono le persone comuni quelle che sostengono la società e quelle che vengono sfruttate? E sbandierare di fronte alle persone comuni parole che non possono capire, me la chiamate rivoluzione? Trasformazione della società? Io vorrei fare veramente qualcosa per migliorare le condizioni della società e credo che se ci sono veramente persone sfruttate bisogna mettere fine a questa cosa. E non è proprio per questo che facevo domande cercando di capire. Sì, credo di sì. Allora pensai. Questi sono solo una massa di mistificatori. Si compiacciano di usare paroloni difficili e effetto per suscitare l'ammirazione delle ragazze appena entrate all'università e in realtà pensano solo a infilare le mani sotto le gonne. Poi, quando arrivano al quarto anno, si tagliano i capelli, trovano un bel impiego alla Mitsubishi, alla TBS, all'IBM o alla banca Fuji si prendono una moglie carina che non ha mai letto una parola di Marx e affibbiano ai loro bambini i nomi più pretenziosi che trovano altro che distruzione della cooperazione università-industria c'è da piangere dalle risate gli altri appena scritti come me neanche a parlarne anche se non avevano capito un bel niente facevano la faccia di chi ha capito perfettamente ed è dalla parte giusta e poi in privato mi dicevano non fare la scema anche se non capisci basta che dici sì sì, eh, ah ma davvero, e andrà tutto bene. Ma c'è stata una cosa che mi ha fatto andare ancora più in bestia, vuoi sentire? Dimmi. Una sera dovevamo partecipare a un'assemblea e hanno i ragazzi ordinato di preparare e portare 20 unighiri a testa per uno spuntino notturno. Si può immaginare una cosa più maschilista? Comunque... Siccome non volevo essere sempre la solita rompiscatole senza dire una parola, preparai i miei venti onigiri ripieni di umeboshi avvolti nelle alghe. E vuoi sapere dopo cosa mi sono sentita dire? Kobayashi ha fatto gli onigiri mettendoci dentro solo umeboshi e non ha fatto nemmeno un contorno. Le altre ragazze li avevano riempiti con salmone, bottarga e avevano preparato frittatine di contorno. Io rimasi come una scema, senza spiccicare parola. Come mai loro, che si riempivano la bocca di rivoluzione e roba del genere, si mettevano a fare una questione sugli onigiri di uno spuntino notturno? Per i loro palati raffinati non bastava il ripieno di meboshi e l'esterno di alghe. Ma pensate a quei poveri bambini dell'India. Scoppiai a ridere. E poi come andò a finire questo club? A giugno me ne andai, ero talmente indignata, disse Midori. Ma non è solo il club, tutta l'università è piena di questi ipocriti. Passano la loro vita tremando, nel terrore che gli altri possano scoprire che non hanno capito qualcosa. E naturalmente leggono tutti gli stessi libri, si riempiono tutti degli stessi paroloni, ascoltano tutti John Coltrane e si saltano con i film di Pasolini. Sarebbe questa la rivoluzione? Non chiedere a me, eh, non mi è mai capitato di vederne una. Se la rivoluzione è questa, meglio farne senso sono capaci di fucilarti con l'imputazione di aver messo solo lume posci nell'onichiri. E guarda che anche tu di sicuro saresti tre giustiziati, magari perché capire il condizionale è contro-rivoluzionario. Ah, non mi stupirei, dissi. A me, da persona comune quale sono, la situazione è molto chiara. Che scoppi o non scoppi la rivoluzione, le persone comuni continueranno a vivere modestamente nelle loro modeste abitazioni. Cosa vuoi che sia dopo tutta la rivoluzione? cambiare il nome del governo ma tutti quei signorini non lo capiscono quelli che si riempiono la bocca di tante parole idiote ma tu l'hai mai visto un agente delle tasse? mai? eh io sì, tante di quelle volte entravano a casa nostra senza nessun riguardo pieni di tracotanza che roba è questo registro? strani affari combinate qui volete farmi credere che queste sono le spese? forza tirate fuori le ricevute ho detto le ricevute, chiaro? noi ci mettevamo da parte in un angolo e quando era ora di pranzo ordinavamo per loro del sushi di ottima qualità e bada che mio padre è uno che non ha mai nemmeno una volta cercato di fregare le tasse davvero eh? è fatto così è di vecchio stampo ciò nonostante gli agenti delle tasse non gli davano tregua per esempio trovavano da ridire che le entrate erano troppo basse come se questa fosse una cosa che dipendeva da lui a sentire queste cose mi si torceva lo stomaco Avrei voluto gridargli, queste cose vagliele a dire a quelli che i soldi ce li hanno sul serio. Che dici, se scoppia la rivoluzione, gli agenti delle tasse cambieranno atteggiamento? Ne dubito molto. Se è così, io non ci credo nella rivoluzione. L'amore è l'unica cosa in cui credo. Peace, dissi io. Peace, disse Midori.